0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce premier épisode, enfin, de Fil Rouge. Aujourd'hui, on va parler système, normes et privilèges. Et je suis accompagnée de Garance Renard. Bonjour Garance. Bonjour à tous. Pourquoi tu es légitime aujourd'hui
1: Alors, je pense que je ne suis pas forcément la personne la plus indiquée, finalement, pour euh, tout ce qui est privilège. Parce que c'est vrai que moi, bah, je, je jouis de certains quand même. Je suis blanche. Je suis pas quelqu'un qui est non plus extrêmement précaire. On peut dire que je suis quelqu'un qui est peut-être, on va dire, culturellement bourgeoise en tout cas. Je roule pas sous sur l'or, mais je suis euh, voilà, quand même quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Et euh, par contre, c'est vrai que je fais partie de, de certaines minorités, hein, comme on aime à appeler ça. Bah, tout à fait. <rire> euh, donc, bah, une minorité je, visible, même. C'est ça. Tout à fait. Je suis une femme déjà, donc bon, bah, ça c'est, ça c'est quand même le gros lot, hein, c'est sympa. <rire> et, euh, et je fais partie de la communauté LGBT puisque je suis bisexuelle. Donc, Fabuleux. Voilà. Donc, euh, bah, j'ai aussi quelques oppressions euh, dans mon répertoire.
0: On va dire que tu rentres pas trop dans la norme non plus, quoi. On est, disons, un petit 50-50, quelque chose de ce type-là. Donc c'est bien parce que tu peux parler à la fois des privilèges et à la fois des oppressions. C'est parfait. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du système. Mais qu'est-ce que ce gros mot que l'on tire sans cesse comme un joker dans le jeu de cartes lorsque nos arguments sont à court Le système, cette chose grotesque à laquelle tout le monde semble s'opposer. Le système, c'est un tout social dans lequel on évolue avec une organisation bien précise. C'est cette chose dans lequel on a tous et toutes l'impression d'être, sans pouvoir en sortir. Car le système, qu'on l'aime ou qu'on le quitte, fait immuablement partie de nous. Fil rouge. Le dans le... Un podcast pour regarder son nombril autrement. Ce
1: que je veux dire, on est tous différents, et on est tous la minorité de quelqu'un, on est tous...
0: Tanita Falé. Le système, c'est un peu comme une roue qui saute en entretien, qui n'a plus trop besoin de personne pour fonctionner et pour tirer les ficelles, c'est la mécanique des sociétés en quelque sorte. Et du coup, comme toute mécanique, des systèmes, il y en a plein. Et concrètement, ça se passe comment Parce qu'on parle bien de systèmes de santé, de systèmes juridiques, mais rarement de systèmes sexistes ou de racisme systémique, n'est-ce pas Pourtant, ce sont eux les vrais dangers, et si on n'en parle pas, ce n'est pas pour rien. Le système est une mécanique sociale entretenue par des institutions qui ont à elles-mêmes créé le système. Un vrai merdier, quoi. Il en va de soi que le système est plutôt mal foutu, qu'il privilégie plutôt les mêmes et qu'il rejette la majorité qu'il aime paradoxalement appeler la minorité. Ce que le système appelle la majorité, c'est en fait la norme et les, et les minorités, ceux qui en sortent. Mais du coup, c'est quoi la norme bah, C'est un peu cette chose que tout le monde juge normale. Enfin, par tout le monde, on se comprend ceux qui y adhèrent. Et voilà, c'est sur cette norme que s'appuie le système. Ce petit malin va tout faire pour discréditer ceux qui n'en est pas. Et du coup, bah tu vas te retrouver avec une norme à laquelle peu de gens peuvent adhérer et un système super exclusif. C'est cool, non, Garance Tout à fait charmant. <rire> Je pense que ce que tu dis par rapport au fait que du coup, c'est forcément
1: euh, basé sur des normes. Ce qui est intéressant, du coup, c'est évidemment que, que les systèmes sont différents un peu partout. Mais qu'il y a euh, évidemment. Euh, une... qu y a en quelque sorte, une une domination du système, surtout occidental, blanc, et de, de ces normes-là qui sont héritées souvent d'un héritage un peu judéo-chrétien. Et, euh, et je pense que c'est des normes qui se retrouvent de, maintenant dans beaucoup d'autres pays, finalement, et dans beaucoup d'autres régions, beaucoup d'autres cultures, puisque du coup, il y a cette, cette, un peu cette domination culturelle, du coup. Donc forcément, un système, il s'exporte aussi, quoi. C'est pas forcément euh, l'endroit où il est né euh, qui va rester euh, localisé, etc. Après, effectivement, du coup, ce système-là, comme tu le dis, ça, ça fait de, 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 parfois de groupes qui sont pas minoritaires statistiquement, des minorités. Alors évidemment, on aime bien dire que bah, les femmes sont pas une minorité, puisque c'est la, la moitié de l'humanité. Donc c'est vrai que statistiquement, en fait, c'est pas des minorités. Mais il y a un côté, je pense, idéologique à la minorité, du coup. C'est l'idée, effectivement, que du coup, on est dans, dans, dans la, le côté de... De l'oppresser, en fait, du système. Je sais pas si c'est comme ça, toi, que tu, tu vois la minorité
0: ?— Totalement. Totalement. C'est pas du tout quelque chose de, de numérique, finalement. Mmh. Euh, quand on sait que, par exemple, aux États-Unis... Euh, bon, j'ai plus les chiffres exactement, mais euh, dans quelques années, euh, la communauté afro-américaine aura largement euh, dépassé euh, les Blancs euh, américains. On se rend bien compte et qu'on voit que Donald Trump... Enfin euh, voilà. On, on sait ce qu'on sait. Et on <rire> voit ce qu'on voit, <rire> comme on dit. <rire> — ben on se dit bien que, que ça n'a rien à voir avec les chiffres et que ça a plus à voir avec justement euh, comment le système se met en place et comment le système crée euh, la minorité à travers la norme justement.
1: J'ai l'impression que ce que tu dis par rapport à ça, c'est assez intéressant parce qu'on continue de considérer certaines, euh, certains groupes, certaines communautés comme des minorités, un peu comme si on voudrait qu'elles le restent aussi que dans le Cap, par exemple, tu dis des afro-américains aux États-Unis, que ce soit les immigrés en France ou justement les descendants d'immigrés qui sont des gens qui sont français et qui sont nés en France, on, on aime quand même à se dire que c'est toujours minoritaire et que c'est un peu la peur du grand remplacement, quoi. Justement, ouais. c'est toutes ces théories-là de... Euh, il faut que ça reste des minorités, surtout, parce que sinon... Euh, Qu'est-ce que ça va être hein, La colère de Dieu va s'abattre <rire> sur la
0: France, n'est-ce pas, comme dirait certains C'est bien connu, hein, <rire> tout à fait. Et du coup, à partir du moment où il y a, euh, comme tu le disais aussi, euh, plein de minorités et plein du coup, de systèmes qui s'entrechoquent, se, qui bah, ça correspond à plein de réalités différentes qui s'entrecroisent, qui s'entretiennent avec d'autres. Et du coup, il est, défini, il est difficile de définir la société par un seul système. C'est qu'on a des systèmes qui finalement en forment qu'un et qui est un système qui est finalement hyper oppresseur. Par contre, ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que les structures sociales dans lesquelles on évolue appartiennent à des systèmes dans lequel se trouvent de réelles institutions qui, elles, sont dominées par des normes. Et ça, c'est une certitude, même s'il y a plein de réalités différentes et qu'on peut avoir plein d'opinions différentes et, la, et de manières de se percevoir individuellement, on est quand même dans des institutions qui sont hyper normées, que ce soit le couple, euh, le mariage, euh, même de la justice. On oui. est dans quelque chose qui...
1: C'est important de se rappeler que les institutions, c'est pas seulement l'institution étatique, administrative, mais euh, oui. du coup, et on, on peut aussi définir l'institution comme... Bah des, des des ensembles de normes finalement donc ça peut être dans des choses beaucoup plus intimes comme tu dis comme dans le couple dans, dans les amitiés dans les dans les clubs dans les dans les écoles c'est quelque
0: chose qui finalement en fait dans la est, famille. Est partout oui la Une famille enfin l'amour parental oui, la descendance et on l'a vu récemment euh, par des tristes euh, révélations et du coup oui effectivement les je pense que c'est ça aussi qui est important de souligner c'est que ces institutions là elle participe à un système, mais c'est pas l'État le rend méchant, et que ces oui. institutions, on est tous acteurs et actrices de ces institutions-là, et on en est tous les... Euh, et toutes les petits euh, soldats, on peut dire ça un peu comme ça, euh, même si on n'a pas forcément envie de l'être, parce que les, ces institutions-là nous construisent, en fait, et mmh. que bah, la, famille, la famille, c'est difficilement y échapper. Difficilement, oui. En tout cas, c'est très, très compliqué. Après, ah et... bon, on ne veut pas toujours, hein, mais euh...
1: <rire> ça, ça c'est pas forcément quelque chose à fuir, mais c'est quelque chose qui, forcément, va nous, va nous construire et va nous va nous modeler, finalement. Et nous définir. C'est dur d'accepter cette idée-là. Après, il y a des, tout un débat, du déterminisme, etc. Enfin, ça dépend, après, je ne sais pas ce que tu penses de ça. C'est vrai qu'il y a l'idée que, forcément, les choses qui nous entourent ont une influence sur nous. Après, à quel point c'est le cas Là, il y a, a des évidemment. Il y a plein de penseurs qui pensent qu'il y a libre-arbitre, d'autres non. Voilà, après, c'est quelque chose qui est plus d'un ordre limite philosophique.
0: — Oui. Ouais. En général, ce sont quand même des philosophes blancs <rire>
1: qui défendent la première Ça émane,
0: ça émane jamais de nulle part. Hein. <rire> Et du coup, au-delà de cette normativité, il y a aussi un système, du coup, de normalisation, c'est-à-dire qu'on va banaliser totalement la norme pour servir les gens, en fait, à qui la norme est totalement bénéfique. Et c'est comme ça qu'en mettant en avant... Euh, des critères qui définissent la normalité, qui nous définissent comme étant normal dans l'espace public. On va invisibiliser totalement ce qui n'est pas, et du coup, les dites minorités. Et c'est ça qui, d'après moi, va être vraiment euh, la clé de voûte du système et qui va permettre de verrouiller totalement le système. Par exemple, le racisme, il est complètement invisible. Bon, maintenant, on en parle, euh, il y a des alliés, mais le racisme, il est invisible aux personnes qui ne le vivent pas. Il, il, on peut avoir une conscience... Euh, qu'il existe du racisme, mais c'est pour ça qu'on entend euh, énormément euh, des vieux réacs, euh, pas forcément vieux d'ailleurs, euh, qui disent Alors, que, non, passe, le vieux, vieux, oui. oui. que le racisme n'existe pas. C'est sûr que le racisme n'existe pas pour une grande partie, oui, des, une gens, partie des gens, grand oui. bien leur face, mais le racisme existe. Et du coup, est-ce que tu peux rebondir un peu sur ça, sur cette idée un peu de de banalisation et d'invisibilisation de cette norme-là Comment la norme suis, va participer à invisibilisée. Je suis, suis d'accord qu'il y a une, une politique du normal, un peu, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y,
1: y, y a un côté très, finalement très, très idéologique au normal, où on pense que c'est banal, que c'est la vie de tous les jours. Mais en fait, c'est la vie de tous les jours. Des gens ne se ressemblent pas du tout, finalement. Moi, c'est vrai que... Bah, c'est récemment, en fait. Ça m'a un peu choqué finalement, — Mais c'est une amie qui me raconte que, que bah voilà, la personne qu'elle fréquente, le, le garçon qu'elle fréquente, euh, elle parle avec lui et il lui dit que de toute façon, la pire chose qui peut arriver à une meuf, c'est de se faire siffler dans la rue. Alors je trouve que déjà, c'est un bon début. Je suis même pas certaine que, que, que tout le monde est conscience de, 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 de l'existence de, de, voilà, de la réalité du harcèlement de rue. Mais c'est une forme de naïveté terrible, finalement, que d'ignorer euh, la réalité des, des, des choses que vivent les femmes, et de, de penser que la pire chose qui puisse arriver à une femme dans notre société, ce soit de se faire siffler dans la rue. C'est ignorer quand même tout un monde d'horreur euh, et de sexisme. Et c'est quand même un luxe, quoi. C est, c est un, finalement, c'est un luxe, cette, euh, cette, cette ignorance. Et c'est vrai que, du coup, y a, on voit que, en fait, la normalité d'un, de, de, c'est pas la normalité des autres. Les hommes euh, ne vont jamais... Euh, ou, ou, Malheureusement, après, euh, c'est vrai qu'il y a évidemment des hommes, par exemple, qui sont violés, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer, etc. Mais c'est vrai que le viol, par exemple, est beaucoup moins une inquiétude masculine. Tant mieux pour eux. On ne va, <rire> va pas leur souhaiter, évidemment. Hein, mais c'est quelque chose qui peut-être euh, les tracasse moins. C'est des choses euh, par rapport à leur propre sécurité qui vont, qui vont moins les tracasser, de la même manière que euh, des personnes blanches ne vont pas avoir euh, les mêmes euh, inquiétudes que les personnes racisées, que ce soit euh, pour l'accès à l'emploi, que ce soit pour... Euh, pour euh, je sais pas, moi, par rapport aux écoles, par rapport aux sélections, euh, voilà, etc. Et ça peut être tout un monde de violence, que nous, on n'en on a aucune idée. Et c'est vrai que je pense que c'est une question, euh, après, de base, qui est une question d'empathie, et de, de aussi de, de par rapport aux cercles sociaux qu'on fréquente. Si on fréquente pas des gens de communautés oppressées, on n'a jamais aucun aperçu, en fait, à part par euh, d'autres biais qui peuvent être plus institutionnels, et qui, du coup, vont peut-être pas forcément donner euh, une version... Euh, extrêmement fidèle, en fait, de cette oppression, on, on peut difficilement, en fait, connaître l'oppression des gens si on n'en fréquente pas des gens qui sont dans des groupes oppressés. Mm. C'est quelque chose qui est compliqué. Je pense que moi, si j'avais pas des, des personnes racisées dans mon entourage, si j'avais pas des personnes euh, transgenres, des gens euh, de la communauté LGBT qui sont pas de mon orientation sexuelle à moi, si j'avais pas, euh, voilà, des gens qui, qui sont d'autres communautés, je sais pas si j'aurais conscience de tout ça. Mm. C'est une question aussi un peu de...
0: — D'ouverture. Enfin ouais, non, ça. mais juste de, ouais, de liens sociaux et de...
1: — Tu peux pas, en fait, euh, c bah, c vrai que, sortir de ces institutions, en bah, fait. — C'est vrai qu'il y, y a toujours euh, une frustration, je pense, quand on est d'un groupe euh, ou d'une minorité, voilà, d'une communauté qui est plus euh, du côté de l'oppression, enfin de l'oppressé, euh, de, de plutôt. C'est vrai que des fois, on en veut un peu aux gens de pas savoir. Mmh. Parce que c'est... Enfin on, on se le prend tellement, euh, pardon de le dire comme ça, mais dans la gueule... Euh, violemment, que c'est limite, c'est rageant, en fait, C'est insultant. Voir... — Oui, c'est rageant de voir qu'il y a des gens qui le vivent tellement pas et qui, du coup... Euh... — Qui en
0: ignorent l'existence totalement, ouais, quoi. — c'est ça,
1: en fait. C'est limite... Euh, c'est comme une sorte de pied de nez euh, inconscient qui nous font de, de dire « Ah ben bah, moi, je...
0: Moi, c'est pas mon problème, quoi. —
1: Voilà. Après, tout le monde, une fois qu'ils sont au courant, ne réagit pas en disant « C'est pas mon problème », heureusement, parce que sinon, on serait pas rendu évidemment. Mais euh, c'est quand même quelque chose qui est difficile à avaler quand euh, on est quelqu'un qui, qui vit des trucs pas très cool, des oppressions, etc., euh, des choses qui sont parfois dangereuses, et que des gens l'ignorent complètement de leur côté. C'est oui. troublant. Mais c'est vrai qu'en même temps, bah, s'ils fréquentent jamais personnes qui sont dans ces groupes-là, comment est-ce qu'ils pourraient deviner c'est toute la question, en fait. Après, c'est toute une question de pédagogie. Hein. Enfin, c'est pour ça que c'est épuisant aussi, C'est pour ça qu'il
0: faut aussi remodeler ces institutions-là et déconstruire ces institutions-là pour que ces institutions ne soient plus vectrices d'oppression, mmh. en fait. Parce que c'est typiquement ça. ça que expliques mais c'est ce que tu dis, c'est qu'aussi,
1: c'est quelque chose, du coup, c'est normes qui, qui émanent des institutions. Et normalement, c'est aussi à ces institutions-là de se déconstruire et d'être euh, aussi euh, dans des discours qui sont plus inclusifs, qui sont moins normatifs et qui vont moins faire du mal du coup à ces minorités. Mm. Et c'est pas forcément aux gens des minorités eux-mêmes mm. d'être seuls dans ce combat-là, parce que après du coup c'est forcément à eux que revient tout le poids de la pédagogie, tout le poids du, du bah même du combat pour en fait mm. euh, parce que c'est de la survie aussi hein, après. C'est pas seulement de la pédagogie, c'est aussi de la survie parce que bah, au jour le jour c'est pas juste apprendre à des gens euh, des choses, c'est apprendre à des gens à, à nous respecter. Donc euh, c'est quand même un enjeu qui est hyper intime, et c'est beaucoup plus... Ça engage quand même émotionnellement, mentalement, psychologiquement. Et c'est vrai que c'est pas, pas normal que ce soit aux gens des minorités de faire seul ce travail. Je, je oui, euh, il voilà. y a une mise en
0: question qui est, est compliquée à... <rire> pour euh, certains et certaines, mais surtout certains, à, à entendre. Et ça, je suis totalement d'accord. Mais du coup, on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, en France, on peut largement considérer qu'on est dans un système hétéropatriarcal blanc, donc je perçois déjà d'ici les ondes offensées, les oin ouin compulsifs par ce gros mot qui n'est en rien une insulte. C'est juste comme ça. Ça décrit un état de fait, qu'il y a une norme fixée sur des critères qui sont l'hétérosexualité, le patriarcat et la blanchité. Et donc c'est là qu'intervient le gros mot, l'ennemi des réacs, le privilège. Eh ben oui, scoop, lorsque le système nous aime, c'est bien qu'on est privilégié. Et on a plus facilement accès à telle ou telle structure du système, le travail, le couple, la reconnaissance, la présidence, la parole. Bref, toutes ces choses en fait qui font qu'on a accès juste à la dignité. Et en fonction de qui on est, on va avoir plus ou moins accès à ces choses-là, et des fois beaucoup moins. Et oui, l'homme blanc est privilégié. Oui, l'hétérosexualité et la cisidentité sont des privilèges. Non, ce n'est pas débattable. On adhère ou non à ces privilèges, mais on les possède. Si vous rajoutez une pointe de savoir bourgeois, des enfants dans les parages et des métiers bien conventionnels, vous obtenez là une norme parfaitement bien cuite. On est d'accord. Du coup, on a accès plus facilement à tout. Et lorsqu'on est privilégié, on devient la norme et on l'incarne. Je pense que c'est
1: important de, de dire que... Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur dit... Donc, bah, par exemple, la, le, le classique, donc, tu es un homme blanc, cis, euh, hétérosexuel, etc., et les gens, ils prennent ça comme euh, un déni, enfin, enfin, comme si on niait, en fait, euh, les difficultés de leur vie et leurs problèmes. Être privilégié, ça ne veut pas dire que euh, la vie de quelqu'un est exceptionnelle et parfaite. Ça veut dire que les problèmes de leur vie ne viennent pas de cet aspect-là de leur identité. C'est oui. quand même important, je trouve, de, de revenir là-dessus, parce que c'est aussi pour ça, et je pense qu'il que y a une grande partie des gens qui... Qui, voilà, qui rejettent ces idées de privilèges, qui sont donc les fameux « ouin-ouin », comme tu l'as dit. Euh, c'est aussi par, euh, par mauvaise compréhension, je pense, et par, euh, par euh, le fait de se braquer, et du coup, qu'on leur explique peut-être pas... Euh, c'est quand même, euh, quand même euh, important qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on euh, est blanc qu'on n'a pas de problème, mais on n'a pas de problème parce qu'on est blanc. Et, Et c'est
0: là, là toute la différence. Et du coup, la preuve en est parce qu'on ne parle pas de communauté blanche, on ne parle pas de communauté hétéro, de communauté cis ou encore de communauté masculine. En tout cas, beaucoup moins qu'on va parler de communauté noire, de communauté LGBT, de communauté trans ou de communauté féminine, voire féministe. Et en fait, ce phénomène, il s'explique vraiment par ce que tu as dit. C'est juste par le besoin de se reconnaître et le besoin de dire que même si on n'est pas la norme, on existe. La communauté queer, noire ou encore musulmane n'est que le reflet d'une identité politique. Ce n'est pas une identité qui émane comme... Oui, être blanc, c'est une identité. Mais l'identité politique que ces communautés-là vont, vont conférer, c'est que c'est donc politiquement construit et que derrière, il y a quand même un, un système qui vont quand même bien oppresser pour que ces communautés émergent. Parce que j'ai jamais mmh. vu... si J'ai vu des Blancs manifester dans la rue <rire> parce qu'ils sont Blancs, mais ils ont manifesté en réaction oui. à quelque chose qui leur faisait peur, qui était en fait des gens qui manifestaient dans la rue parce qu'ils étaient Noirs. On n'a pas vu de mouvements sociaux Blancs, mmh. si ce n'est en réaction à des, à des mouvements de libération de la communauté Noire, par mmh. exemple. Donc on voit qu'il y a quand même... Euh, euh, une exclusion de certaines identités que produit la norme et qui vont faire qui vont créer des communautés. Mais ça, c'est un spoiler pour des épisodes des futurs épisodes en plus. Suivants. Ouais, ça. <rire> Mais du coup, par privilège, on entend vraiment que les évidences des personnes entrant dans la norme sociale ne le sont pas dans le vécu de tous et toutes et que c'est juste un travail de remise en question, je pense, qu'il y a à faire et que non, ce n'est pas le travail des minorités d'éduquer absolument et que la déconstruction je pense que toutes les deux autour de la table on a euh, on est passé par cette étape alors oui c'est pas facile des fois c'est de... toujours en cours hein, et c'est toujours en cours on et c'est pas toute fini. notre vie hein, par rapport à ça euh, ouais. là vraiment euh... mais bon il y a des il des aliens hein, qui ne sont pas vraiment humains donc euh... <rire> on devrait... ça, other... Other skin, voilà, il faudrait on faudrait vu, se déconstruire euh... sur ça aussi hein, apparemment ah, ça. donc c'est vraiment jamais fini mais je pense que c'est en tout cas euh, important de faire ce travail de soi-même et de pas mmh. aller forcément demander. Surtout mmh. que quand en plus euh, on se retrouve face à des gens qui sont en demande, souvent les gens se braquent, mmh. c'est ce que t'expliquais mmh. tout à l'heure, et disent que non, qu'on leur balance dans la gueule qu'ils sont privilégiés, que c'est pas gentil, et que ouin ouin et que ouin ouin. <rire> Donc c'est compliqué parce que du coup on nous demande de faire un travail d'éducation et de et mais de mais compréhension gens sont pas et d'ouverture hein.
1: Je suis, suis d'accord avec toi là-dessus. Après c'est toute la question de de, de qu'est-ce qu'un bon allié et apprendre à être un allié, ça c'est une pédagogie en soi, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on peut ça dire... Ça aussi c'est si un non. spoiler Oui c'est un peu <rire> un spoiler mais on est obligé d'apprendre aux gens à écouter en fait dans un premier temps et mm. c'est comme... je sais pas comment dire ça mais c'est planter la graine un peu mm. qu'en fait on est obligé de planter la graine euh, dans la tête des gens que, euh, que remettre en question euh, leur privilège, ça, ça veut pas dire que ça va leur retirer des choses. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir aider les autres à en avoir davantage. Et je pense que c'est souvent... Je pense que quand on demande des comptes aux gens par rapport à leurs privilèges, ils vont pas arrêter d'en jouir, puisque la société reste la même, le système reste le même, en fait. C'est pas ça, en fait. C'est quelque chose qui, qui est plutôt de l'ordre d'aider des personnes à accéder à, à des meilleurs... Euh... Des, des meilleures positions dans la société, parce que justement, elles, elles leur sont plutôt habituellement refusées, en fait. C'est pas, euh, pas quelque chose qu'on va retirer aux gens, en fait. Et je pense que c'est difficile d'avoir de, de, cette idée-là, euh, déjà dans la tête, pour ensuite pouvoir écouter le reste, en fait. Et c'est une question d'empathie, finalement, je trouve. Parce que les privilèges pour réussir à se dire « moi je suis privilégiée et les autres peut-être pas », et se dire « du coup il faudrait que je travaille sur ces privilèges-là pour pas en jouir aveuglément, et, et pour du coup en profiter pour écraser les autres autour », il faut avoir suffisamment, je pense, d'empathie pour euh, se dire « ok, cette personne-là à côté de moi, elle est moins privilégiée, et du coup ça, ça la fait souffrir mmh. ». C'est quand même un peu ça la base, finalement. Et le problème, c'est que du coup, culturellement, on n'est pas tous... Euh, élevé dans l'empathie. Ah ben, en général, c'est les gens les moins privilégiés qui en ont le plus, ça, en fait. et c'est pas pour rien. C'est ça, en fait. Comme, c est, c est après, d'un point de vue du genre, par exemple, typiquement, euh, je sais pas si c'est une expérience personnelle ou si tu partages ça, mais je sais que, d'un point de vue euh, éducatif, enfin, pédagogie, en fait, sur tout ce qui est engagement euh, voilà, euh, antiraciste, féministe, etc., euh, pro-LGBT, etc., je, quand je parle à des mecs, j'ai souvent plus de mecs qui vont se braquer ou qui vont... Ça va un peu leur glisser dessus finalement. Oui. Que, de, que de nanas mm. ou que voilà, de personnes qui sont d'autres groupes. Parce que quand on est dans aucun groupe oppressé, ben finalement c'est extrêmement dur de se représenter la chose. Et comme mm. du coup on n'a jamais vécu des telles choses, on a du mal à être dans l'empathie avec les autres, parce que comment, comment se rendre compte de ce que c'est et de la, de la souffrance que c'est quand en fait on ne l'a juste jamais vécu d'aucune manière Moi je sais que les, les manières dont on a réussi à me faire réaliser des choses par rapport au racisme, et eh bah ben, parfois c'est euh, en me faisant réaliser des choses, des, des, des parallèles avec le sexisme. Parce que ben, moi c'est ça que je connais, moi je connais pas le racisme quoi. Je suis blanche comme un poteau réfléchissant sur l'autoroute, donc clairement d'un point de vue mélanine, il euh, n'y en a pas. Et d'un point de vue privilège, c'est voilà, je les ai tous hein, pour le privilège blanc. Donc c'est vrai qu'il faut quand même que les gens euh, aient une base et une vague idée de ce que ça peut être, en fait. Mm -hmm. Pour pouvoir après, euh, comme je te dis, planter la graine et qu'ils se disent « Ok, donc ouais. ça... » C'est vrai que ça c'est pas cool. Faudrait peut-être que je me bouge les fesses pour faire quelque chose pour que ça arrive plus quoi. C'est compliqué je trouve.
0: Bah en gros oui du coup le privilège ça se cumule et quand on en a mmh. un peu trop on devient un gros con. C'est ce que t'es en train de nous dire pour résumer. Mais je tiens à dire qu'il n'y a pas de méchants privilégiés face à des gentils opprimés mais que c'est juste une question euh, de multitude de réalités et qu'il faut aussi savoir regarder son nombril autrement, comme le propose le podcast, pour penser un peu ça et pour essayer au moins de se déconstruire et de nourrir un peu son empathie. Parce qu'en fait, je vous assure, c'est pas très compliqué. faut juste cesser ses larmes, arrêter les ouin-ouin, étendre l'oreille. Et du coup, ça me fait rebondir sur une petite discussion. Pourquoi pour toi le privilège et est si dur à accepter
1: Je pense que c'est... Enfin, après, moi, je... Bah, évidemment, je... je suis un peu moite-moite. Un peu Donc, c'est vrai que... Je pense que, moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens dans mon entourage qui m'ont un peu... Qui, qui... qui m'ont rentré dedans quand il fallait, quoi, pour me recadrer quand j'avais vraiment des réflexions vraiment cons, pour le coup. Des trucs vraiment débiles, quoi. Par rapport au racisme, par rapport au LGBT, et par rapport à des communautés, pour le coup. Donc, je... je suis pas dedans, ou alors je suis pas... Bon, moi, je fais partie de la communauté LGBT, mais je suis pas trans. Donc voilà, c'est est pas... pas la même expérience. C'est d'ailleurs assez bizarre de se dire que, voilà, on va dire LGBT, mais il y a des gens dans la communauté LGBT qui vont être transphobes, par exemple. Donc finalement, c'est un peu... On met tout le monde dans un même sac. Hein. Ça, c'est encore une question de normes, de dire, bon, eux, ils sont un peu tous différents d'un point de vue du genre et du sexe et de la sexualité. Oh, allez, hop, euh... le sac LGBT. Bon, c'est encore une autre discussion. Mais... Euh... Je pense que moi, ça m'a, ça m'a au début choqué quand on me dise mais toi, t'es hyper privilégié, t'es blanche. Bon, alors voilà, hein. tu débarques hein, au début, hein. forcément, t'es es, choqué, quoi. Comment <rire> ça euh... Alors, je suis blanche, je suis privilégiée, mais moi, je suis pas raciste. Et c'est ça le premier <rire> réflexe, en fait, oui. c'est de se dire comment est-ce que ça peut coexister euh, le fait que je sois de, de, de bonne volonté, en fait. C'est ça un peu. Mm -hmm que je sois de bonne volonté, que je veuille je veux faire bien, que je veuille euh, aller contre le racisme, et qu'on me dise, mais toi, t'es blanche, de toute façon, t'es privilégiée, tu y peux rien, et euh, tu jouis d'un système raciste, malgré toi. Ça fait tout drôle, au début. Alors, ça pique un peu, C'est un peu, peu ouin-ouin de dire ça, évidemment, hein, mais il euh, y, y, y a souvent une phase ouin-ouin euh, dans la déconstruction. Il hein. <rire> y a souvent une petite résistance, un peu, faut pousser, quand même. Et c'est vrai que... que... En fait, le premier réflexe, ça va être de préserver son égo, je pense. Mmh. Surtout quand on est quelqu'un qui a été élevé, et je, et je pense que c'est d'autant plus le cas quand on est élevé dans des cercles qui sont plus. Euh, plus justement euh, woke, mmh. grand guillemets, <rire> bien sûr. Ces cercles, voilà, qui sont souvent plutôt de gauche, mais bourgeois, et qui vont être, euh, voilà, des gens qui vont avoir, euh, je dirais, la, la, euh, la bonne volonté d'être antiraciste, d'être pro-LGBT, d'être inclusif.
0: <rire> Je ne vois pas les couleurs.
1: Voilà. La différence n'existe pas. C'est ça. C'est <rire> des gens qui vont, en fait, qui vont, qui vont bien vouloir faire, mais qui vont faire vraiment profondément de travers mm. avec ce genre de phrase, parce qu'ils vivent finalement, en fait, malgré, malgré le fait qu'ils veuillent faire le au mieux dans des, des endroits qui sont complètement protégés, quoi. Mm. Ils fréquentent pas beaucoup de personnes racisées, ou alors il y en a quelques-unes, et puis c'est un peu euh, les totems, comme on dit en anglais, the, the token black guy, par exemple, the token gay. C'est des gens qui, qui sont là euh, souvent aussi euh, par choix des institutions pour qu'on puisse pas trop critiquer parce que bah, euh, on est une école, il euh, y a quand même euh, trois noirs, deux arabes et euh, une personne transgenre ou une personne ouvertement LGB. donc ça va. Euh, on est hyper représentatif de la population. Euh... Ouais, ouais, <rire> c'est un peu leur manière aussi voilà, d'éviter ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est des cercles qui sont extrêmement protégés. Et mmh. du coup, ils vont se dire qu'ils sont déjà du bon côté en fait. Je pense que c'est un peu prendre pour acquis, ça, de se dire, c'est binaire, en fait. Soit on est raciste et genre euh, on est dans le délire, euh, voilà, euh, rassemblement national, euh, voire caca carrément. On part mmh. euh, dans un délire, euh, voilà, euh, petit, euh,
0: petit... De haine raciale. Voilà, de haine euh, raciale historiquement pure, euh, et, et voilà,
1: et un extrême, du coup, en fait, de, de racisme. Ou alors, on n'est pas raciste.
0: Mais c'est ce be be
1: beaucoup plus compliqué que ça, finalement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend, c'est qu'en fait, c'est un spectre, quoi l'oppression. Et euh, il, faut, il faut bien se dire qu'on n'est pas raciste, on fait des trucs racistes, ouais. du coup. Donc on peut pas dire à quelqu'un « mais alors ça, ce que tu dis, c'est raciste », et « ah bah non, moi, je suis pas raciste ouais. ». C'est trop facile, en fait. Il faut bien se dire que du coup, on peut tous faire euh, des vieux moves comme on dirait. <rire> on peut tous faire un move sexiste en étant même une femme des fois, on peut tous faire des moves euh, homophobes en étant LGBT et des fois on est on est on est quelqu'un de racisé et j'imagine euh, on a euh, voilà du racisme internalisé -in -in finalement. Ah oui. Voilà. Oui, je te confirme J'imagine que c'est c'est J'en suis un peu revenu un mais peu, oui, voilà. Oui. Non, donc, non mais totalement. Donc forcément du coup, les gens qui sont dans ces communautés là et qui sont dans ces je pense que dans ces espaces qui sont très protégés, ils vont euh, pas comprendre quand on vient vers eux et qu'on leur dit tu es privilégié, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu fasses quelque chose. Et les gens ils vont dire mais moi je vois pas pourquoi. Euh...
0: C'est pas mon combat quoi.
1: Soit c'est pas mon combat, soit je fais déjà mmh. et je vois pas euh, pourquoi ne tu pas. me dirais que, que je suis privilégié quoi. Parce mmh. que qu'est-ce que ça change que je sois blanc ou noir si je suis antiraciste mais en fait, une partie de l'antiracisme, c'est que, j'imagine, si t'es blanc, bah c'est de, de réaliser que ça veut dire quelque chose, et que toi, bah, ta, ta voix, elle va peut-être plus porter, par exemple, que du coup, à la fois, ça te donne euh, bah, l'occasion de, de faire porter euh, les mots des gens qui sont euh, peut-être marginalisés dans l'espace public, mais qu'il faut pas non plus prendre trop de place dans les espaces, euh, voilà... Euh, militant, parce que euh, du coup, forcément, on va peut-être plus t'écouter. Mm -mm. C'est ça aussi le danger. C'est de la même manière qu'il y, y, y a des hommes qui vont débarquer dans des espaces féministes et qui euh, ils vont se croire chez eux, quoi. C'est la même question, en fait. C'est pas qu'on veut pas euh, inclure, mais c'est qu'il faut pas euh, prendre le dessus sur la parole des autres, parce que mm -mm. le but, c'est quand même de créer des espaces où les gens vont s'exprimer quoi. Mm -mm. C'est ça. Tout les, le fameux, les, les safe space, etc. Quoi.
0: Ouais. Pour moi aussi, y a, y a, il ouais, y a quelque chose de l'ordre de l'ego, oui. typiquement, euh, sur la question du privilège. Et je pense aussi que euh, le privilège est simplement dur à accepter parce que, en tout cas, là, je parle dans des extrêmes. C'est-à-dire que je parle. Euh, toi, tu as parlé des individus, on va dire, lambda, qui. Euh, pourquoi, quand euh, toi ou moi, on vient nous voir en nous parlant de privilège, ça peut nous offusquer mais là, je vais parler des euh, gros privilégiés qui euh, euh, fustigent le fait que non, ils ne sont pas privilégiés et qui s'entêtent euh, à être persuadés de leur non-privilège. Mmh. Et là, je pense qu'au-delà même de l'ego, je pense qu'en fait, la perte de privilège peut être vue... Et encore une fois, c'est ce qu'on a vu en France, aux États-Unis, dans les manifs de cet été Black Lives Matter, avec aux États-Unis les pro-Trump, les suprémacistes, en France génération identitaire, qui disaient oui, mais notre vie aussi compte. En fait, c'est parce que juste la perte de privilège leur donne l'impression que du coup, on inverse la balance et les mène vers l'inégalité. Mmh. Et en fait, c'est pour moi cette peur de privilège enfin, le privilège, il est dur à accepter. En tout cas, le accepter que l'on est privilégié et qu'il faut peut-être qu'on remette un peu en question ce privilège et qu'on le perde, ils voient ça totalement comme une inversion des rôles, presque, mm. et comme euh, si on est égalitaire, vu qu'on n'est plus au-dessus et mm. qu'on ne peut plus écraser les gens, eh ben, en fait, on est inégalitaire. On, est, on, on, on devient moins, du coup. On devient moins, mm. et du coup, on est dans une situation inégalitaire. Et c'est là où ils n'ont vraiment pas compris l'aspect systémique du truc et où tu vois qu'ils sont vraiment très 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 privilégiés. C'est que tu te dis, bah non en fait, on veut juste avoir le même statut. Et le fait d'avoir cette perte de statut, il s'agit juste peut-être d'arriver à les replacer dans un contexte de réalité vécue. Et les, en fait, lorsqu'on se replace dans un contexte de réalité vécue, on se rend compte qu'en fait non, c'est pas du tout de l'oppression, c'est juste une perte de privilège et que c'est pas très grave, ça fait un peu mal pendant une demi-heure parce que merde. Effectivement, ouais. euh, le, à, job, à, à, à compétence égale... Euh, merde, un noir peut aussi avoir la possibilité ou une femme de prendre ce poste-là, alors que je suis un homme blanc, oui, effectivement, mais Après, ça
1: fait mal. Il y a aussi des réactions euh, typiques, euh, justement, hein, par rapport à ça, la perte de privilèges, où les gens vont se défendre euh, d'être enfin euh, en compétition à peu près à égal avec des personnes de couleur, avec des femmes, et quand euh, la personne de couleur ou la femme va être sélectionnée, le premier réflexe, ça va être de dire ah bah, pff, ça, c'est de l'action... Euh,
0: quoi action,
1: action positive euh, je sais oui. plus comment dire discrimination, en... positive. discrimination positive c'est ça euh, et de toute façon ils ont eu le poste, ils ont eu l'école ils ont eu euh, voilà parce qu'il euh, qu est noir, parce qu'il est arabe parce que c'est une meuf donc ça c'est aussi un peu un moyen de se protéger son ego en se disant c'est pas que je suis Moins. moindre, c'est pas parce que je suis médiocre, que je suis pas pris c'est parce que euh, c'est moi finalement qui est oppressé maintenant on a inversé les rôles et euh, « Le mec blanc, c'est l'espèce menacée, c'est celui qui va être discriminé à l'embauche ». Mais c'est deux choses, quand même. Puisque c'est que si, dans un premier temps, le premier réflexe, c'est de se dire euh, « Bah, typiquement, les mecs qui vont parler à des féministes, et leur premier réflexe, ça va être de dire « Mais vous, vous voulez que les femmes soient au-dessus des hommes ». Ça, ça veut bien dire... Moi, je trouve que quand tu dis que c'est une ignorance, c'est à la fois une ignorance, et à la fois, c'est quand même bien se rendre compte inconsciemment qu'il y a quelque chose qui va pas. Mm. Puisque le premier réflexe qu'ont les gens quand on va dire « Black Lives Matter », quand on va dire euh, « voilà, Égalité des sexes », ça va être de dire « Ah bah, du coup, on va être en dessous de vous ». Vous en mm. voulez trop, vous allez... Carrément, les Noirs vont être au-dessus des Blancs, et euh, les Femmes vont être au-dessus des Hommes. Mais c'est bien
0: qu'inconsciemment,
1: ils ont déjà conscience qu'il n'y a pas d'égalité.
0: Mmh. C'est ça, C'est vrai, c'est vrai.
1: Puisqu'ils ont peur, ils sont tellement inquiets que les gens se battent pour leurs droits, qu'ils ont peur carrément qu'ils dépassent l'égalité et qu'ils aillent dans un nouveau rapport de force inversé. Donc j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, je sais pas, hein, peut-être mmh. que c'est moi qui invente ça, hein, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà une forme de conscience, en fait, finalement. C'est... Du coup, forcément, t'as plus d'obstacles sur le chemin euh, du mérite, quoi. C'est ouais. ça, c'est ça la question, quoi. C'est... Forcément, y en a un, c'est un toboggan, et puis l'autre, c'est l'Everest. Bon, bah, après, euh, évidemment, si t'es quelqu'un qui a une énorme déterre et qui... et qui a un grimpeur fou, tu vas y arriver quand même.
0: Et puis, en plus, après, les gens, ils vont avoir l'audace de dire, bah, regarde, c'est la preuve. Oui, bah oui, c'est ça. C'est qu'après, on prend en étendard... Euh... La personne, bah, tu as très très bien résumé euh, le, le toboggan et l'Evresse, j'aime beaucoup la, la comparaison. Et du coup, j'en profite pour conseiller un petit bouquin euh, sur ça, justement, qui s'appelle Le Pauvre Petit Blanc, le mythe de la dépossession raciale de Sylvie Steve Laurent. Laurent. Ouais, c'est une historienne spécialiste des États-Unis où elle explique un peu comment, en fait, la dépossession, enfin, ce, ce qu'on a expliqué, mais elle explique mieux, c'est une historienne, elle, elle va chercher dans l'histoire des États-Unis, donc ça s'applique aux États-Unis. Hein. Mais euh, ça permet aussi de comprendre un peu cette notion de peur absolue, euh, de la perte de privilèges. Et du coup, on a beaucoup blablaté. Mais maintenant qu'on a les bases, je vais demander à Garance euh, si elle peut nous dire euh, une petite actualité euh, qui incarne parfaitement le thème du jour et pourquoi pour toi ça l'incarne parfaitement.
1: Alors moi, la première chose qui m'est venue euh, à l'esprit quand, quand tu m'as dit ça, évidemment, c'est euh, là, ce soir, le fameux... Euh... Le fameux débat euh, d'Armanin Le Pen, hein. magnifique, euh, qu'on qu ne, qu ne manquera pas de regarder. Ils ont au moins, ils
0: ont au moins pas oublié la parité. C'est ça. <rire> Et quelle parité, oh, mon Dieu.
1: Ah, ça, les femmes sont à l'honneur, hein, <rire> avec Et... Marine Le Pen. Euh, passons. <rire> Mais euh, alors, on, enfin, c'est pas tellement la question de ce qu'on pense, euh, voilà, euh, de, de ce débat en soi. Mais c'est le fait que, que, du coup, Darmanin, qui, qui est donc là parce qu'il défend la, la loi séparatisme, hein, c'est pour ça qu'il est là, ce soit, euh, ce soit donc cet étendard euh, du gouvernement. Et euh, pour moi, c'est quand même une illustration euh, assez euh, impressionnante de privilèges. Alors, au-delà du fait que c'est un homme blanc, hétéro, euh, etc., etc. Hein, enfin, voilà, ça, c'est un peu acquis, on le sait, on l'a vu. Euh, c'est... C'est quand même, euh, moi, quelque chose qui, qui me fait un peu déglutir, quoi, que c'est quelqu'un qui euh, a des procès de viol aux fesses, que c'est quelqu'un, euh, voilà, qui, qui, qui trempe dans des histoires d'abus de pouvoir et de, de, de choses malsaines de ce type-là, et qui, alors même qu'il n'y avait pas encore eu de verdict, hein, puisque ça, ça n'a pas été réglé, hein, je veux dire, il avait déjà été nommé au gouvernement, quoi. Donc c'est bien qu'il y a, y a une impunité... Euh, total aussi parce que c'est un mec privilégié quoi mmh. et c'est aussi pour pour ça qu'il est là et pour ça qu'il y reste c'est un côté euh... alors tu m'avais dit euh, un peu marre de, de, de l'affaire du Hamel évidemment après c'est ça qui vient à l'esprit là il y a Frédéric Mion qui a enfin euh, qui est enfin démissionné mmh. de, de Sciences Po c'est aussi euh, un exemple euh... Je dirais dans la même veine, finalement. C'est des gens qui restent en poste et dans des postes de pouvoir et des postes qui mmh. sont donc à la tête d'institutions...
0: Qui forment cette norme. Qui forment
1: cette norme. Hein, non, est, tout, est, tout est lié. Est, on est à deux doigts de -il dire... pas un petit complot Complot Ça tombe dans le complotisme, après. Mais, mais non, mais c'est vrai que c'est aussi... Oui, c'est ça, bien sûr. Nous ne soutenons pas toute forme de complotisme mais euh, c'est voilà euh, ouais, c'est Frédéric Pivon comme, comme Gérald Gérard Darmanin c'est des gens qui trempent dans des histoires euh, de d'abus d'oppression de, 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 de crimes euh, de, de, c'est des crimes hein, oui, oui. euh, qu'on soit tout à fait d'accord là-dessus qu'on dise qu'on dise les mots euh, qui qui sont euh, qui sont indiqués quoi euh, c'est des gens qui qui restent en poste euh, dans le cadre d'Armanin, il y est toujours, et je pense pas qu'il bougera, hein, pour le coup. Et, euh, et pour Mion, il a, des, il a démissionné après des semaines, enfin même des oui, années, des finalement, années. Depuis, oui, oui, oui. Depuis, depuis le temps. Enfin, voilà. Et c'est
0: un exemple de privilège terrible, quoi, pour moi. Je sais ouais. pas
1: ce que tu en penses.
0: Ah oui, oui bah pour moi c'est et puis en plus le fait ça c'est ce que tu me disais puis hier. Puis euh... François
1: ça fait enfin c'est pas juste Frédéric Mion. Hein. Euh, là oui, oui, le problème oui, oui. on a bien vu avec toutes ces oui, oui. toutes ces tous ces témoignages c'est toute l'institution qui c'est ça oui, qui est... qui est quand même qui incarne euh... un
0: système et une culture du viol euh, qui sera d'ailleurs le sujet du prochain épisode peut gangréner euh... tout ça. Ouais exactement. Si on peut te dire ça comme Mais ça. ouais ouais je suis d'accord avec toi sur euh, sur ça et puis en plus c'est ce que tu me disais hier quand on préparait le podcast et que j'ai trouvé totalement tout à fait juste c'est que qu'on oppose Marine Le... on, on parle d'une loi sé séparatisme hein, donc mm. c'est à dire qu'une loi qui vise quand même l'islam entre guillemets radical enfin, qui vise officiellement plus... euh, oui, oui. c'est
1: c'est euh, pas l'islam hein.
0: non, ah, non. Non, ah, non 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 l'islamisme en tout cas c'est ce qui a été dit au début hein, euh...
1: mais mais on s'est senti euh, obligé sur Twitter de, de... d'Armanon s'est senti obligé de, de préciser sur Twitter euh, euh, à l'église catholique qu'ils euh, ne souffriraient pas du tout de, oui, oui. Non, mais voilà. de cette loi. Donc bon, c'est par rapport aux séparatifs, mais quand même certains plus que d'autres. Je en sais pas cas, ce que tu penses de en ça. En tout
0: cas, euh, totalement. Et du coup, bon, même si euh, officiellement ça ne vise pas l'islam, euh, c'est un projet de loi qui est clairement islamophobe. Hein, euh, ça plaira pas. Tout le monde n'est pas d'accord sur la question, pour moi mmh. en tout cas. Euh, c'est un projet de loi qui est clairement islamophobe, en tout cas qui vise l'islam dit radical. Pourquoi Alors, moi je veux bien, vous voulez créer du débat, de la fricture politique, vous voulez que Marine Le Pen puisse s'exprimer après ses, ses, son chaos euh, débat présidentiel après Macron, c'est très bien, mais pourquoi Mettez juste une troisième personne. Juste. Et quelqu'un de très consensuel. Hein, je ne vous dis pas de faire venir euh, euh, le monsieur qui fait peur à tout le monde ou la dame qui fait peur à tout le monde qui est voilée sur un plateau de télé. Ne, <rire> ne serait-ce que. Euh... Enfin, ça mériterait quand même. Hein, parce oui, que... non, mais déjà, déjà le, si. Le nombre si on de venir... fois où on voit des personnes voilées qui parlent du voile à la
1: télé, euh, mmh. déjà, il y a un problème. Non, hein, mais bien Mais déjà,
0: si on faisait venir euh, monsieur Moussaoui euh, du Conseil euh, français du culte musulman, par exemple, qui est très consensuel, qui a euh, signé euh, les papiers avec Macron, bon, voilà, qu'il y a quelqu'un, on peut pas faire plus consensus déjà juste monsieur du qui représente le culte musulman juste symboliquement pour discuter du en plus il est plutôt d'accord avec le projet de loi enfin il y a des points sur lesquels il n'est pas d'accord mais il soutient plutôt le projet de loi on reste quand même dans quelque chose d'assez consensuel juste pour euh, mettre au milieu quelqu'un qui quand même gère le culte musulman en france mmh. qui a la parole des musulmans en france qui a les ressentis des musulmans en france qui est quelqu'un qui, euh, qui est, du, qui est quelqu en plus consensuel. Donc on rentre pas du tout dans l'idéologie, dans l'islamo-gauchisme, comme ils disent. Voilà, c'est quelqu'un qui est proche d'Emmanuel Macron, ça va quoi. Rien que ça. Rien que ça, déjà, c'est euh, arriver à polariser un petit peu le débat démocratique, même si pour moi, c'est pas assez. Mais déjà, ça, on reste dans quelque chose de, de visible et d'entendable. De, Là, on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre de l'absurde. Euh, derrière, on a Mélenchon, autre grand privilégié, euh, qui va euh, chez euh, Hanouna. Euh, autre euh, grande euh, institution hein, euh... exilé chez Hanouna je voilà exilé le... chez Hanouna <rire> enfin, je veux dire on arrive dans quelque chose d'absurde et en fait c'est juste les privilégiés qui discutent des oppressés entre comment eux, on ouais. va encore plus oppresser les oppressés
1: entre eux ouais. je suis vachement d'accord avec ce que tu dis puisque du coup ça, ça se recoupe complètement par rapport à la norme c'est parce que forcément c'est ce que tu dis c'est que les gens qui, qui vont créer les normes sont les privilégiés et ils en parlent entre eux et mmh. là en fait les, les principaux intéressés comme tu dis c'est une, une loi alors qui, officiellement, euh, n'est pas islamophobe, n'est pas contre l'islam, mais qui concerne dans une énorme partie euh, bah, euh, le culte euh, voilà, musulman, etc. Bah, du coup, euh, il n'y a, euh, a personne de musulman, déjà tout, tout court, hein. puis il n'y a personne
0: de, de, qui, qui peut parler de, de ça, qui, qui est compétent là-dedans. Oui, puis il y a des en France on a on a quoi. quand même des historiens, des historiennes musulmans, musulmanes. Il euh, y a on des a gens des... qui seraient qualifiés. Oui, il y a Pourquoi des sociologues. Moi je suis d'accord. Avec... Des gens euh, juste concernés quoi. Enfin, mmh. je, je pense que je pense en tout cas que euh, n'importe quelle personne ici on est à Lille, à Lille qui pratique le culte musulman est plus à même de parler de l'islam et de l'islam radical d'ailleurs que Darmanin et que Marine Le Pen, ne serait-ce que parce que le Coran ils l'ont ouvert. Je te remercie en tout cas d'être venu. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Euh... Au revoir à tous et à toutes. Au revoir à tous. Fil rouge. Le système le... Un podcast pour regarder son nombril autrement. Ce que je veux dire, on est tous différents et on est tous la minorité de quelqu'un. Tanita tous... Fallet.